0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa maravilhosa chamada Tunel do Vento. Um podcast onde eu, esta pessoa graúda, de pança avantajada e de miolo enfesado, discorro sobre coisa nenhuma e, de quando é em vez, a fala sobre temas minimamente interessantes, que também calha bem. Sei que vocês têm uma inclinação para temas enfadões, é isso que vocês procuram neste podcast, nos outros, nesses podcasts que há nos arrabaldes da internet, nesses podcasts... Podcasts! Estão cheios de polpa. Temas entusiasmantes. Aqui é o contrário. Eu procuro alargar a oferta em matéria de tédio. Vocês estão muito entusiasmados em casa. Já vos aconteceu certamente. Isto aqui estou a ficcionar. Deixem-me ficcionar. Vocês estão entusiasmados em casa... E começam a pensar que é uma coisa que não vos aconselho. Mas há dias para tudo. E começam a cogitar. é apetecia -me mesmo. Era um podcast inteligente Que é para nivelar. Estou aqui muito entusiasmado e isso só me traz problemas. Vou-me entusiasmar lá para fora. Depois as pessoas as pessoas no mundo são selvagens. Não querem dar vazão. Não querem comunicar com o meu entusiasmo. E esse entusiasmo fica minado. Uma atitude responsável adulta é consumir um podcast como o Túnel de Vento. E nesse capítulo atinjo como do tédio. Vocês absorvem este podcast, ficam entediados, tédio misturado com entusiasmo, vocês ficam uma pessoa decente. Nem entusiasmada, nem entediada. Precisam é de sair na altura certa. Não consumam o Túnel de Vento assim às pasadas. Vocês começam a ficar entediados e às tantas, cinco episódios de seguida, começam a pensar na morte. Como se houve muito por aí, nos arrabalos de internet, seja blogs, seja podcast, por acaso é uma coisa muito comum. Pessoas, sim, é pessoas que fazem podcast, não se admirem, espero não ter apanhado ninguém desprevenido. Ah, não sabia, não me digas quem está a produzir esta voz. Esta voz, isto não é nada, não é? Este barulho, este barulho que se aproxima a uma voz humana, são pessoas, seja aqui, seja noutro sítio. Foda-se. Fui interrompido, tive que abrir a porta, sou assim, batem-me à porta e o que é que eu faço? Abro. Eu também sou assim, sou fácil. Batem-me à porta, em vez de estar caladinho, fazer de morto, uma pessoa nunca sabe quem é que está do outro lado. Pode ser um carteiro, pode ser uma testemunha de Jeová, pode ser um urso tresmalhado, andava perdido nas florestas e veio ter o algarve, passar férias e às tantas bate me à porta e eu, armado em parvo, abro a porta e depois dá-se uma confusão e o urso fica espantado por ver uma pessoa que não é um espécimo não é um espécimo que, que alegre, esta pessoa que sou eu não alegra mulheres eu não estou a ver que o urso seja menos criterioso que uma mulher, suspeito que não se for menos criterioso pode ser o início de uma bela relação não tenho ninguém, estou solteiro. E que é que me diz a mim que eu não encontro no urso a minha cara metade e aquele pelo que dá tanto jeito para nos aninharmos no inverno. Poupo em aquecedores em ar condicionados e até, por exemplo, em lareiras, se as tivesse. E vocês agora começam a pensar Sim, senhor, eu que estou solteiro vou para o Tinder à procura de ursos. Que é uma bela... <risos> Ficam ali aninhados. É, está todo quentinho. Mais uma vez tocamos no tema do calor e dessa propensão para as mulheres encontrarem homens calorentes. O homem friorente não as seduz. E aqui tocamos, damos logo uma tacada em dois temas que foram abordados, tudo na mesma esfera do calor e a relação que nós temos com o calor, o frio, a procura do homem calorente por parte da mulher, e vamos buscar aquele tema anterior que era o homem falsamente calorente. Está friorente, mas revela que é um homem calorente. E eu aqui agora talvez tenha chegado a uma conclusão madura. Que é as conclusões que eu chego. é Aquelas conclusões que repousam, evidentemente, na árvore do pensamento. E tombam caem na cabeça de Deus. E o Deus, epá, uma conclusão madura. É assim que Deus toma conclusões maduras. Vamos respirar fundo, já resvalámos para a estupidez. Só estou a dizer bacuradas. E a dizer que esses homens que aparentam ser calorentos e na verdade têm frio estão a tentar enganar as mulheres. A mulher, olha, não sei-se conscientemente, sim, instintivamente, para o homem, que está de manga curta no inverno, quando estão menos 20 graus negativos, e pensa, olha, aqui está um belo homem para ele levar para a cama. É um homem que me permite cortar nas despesas da luz. Poupo em aquecedores, em ar condicionados. É um homem muito agradável. E se ele está quente, assim, no corpo, imaginem, no escroto. O escroto é aquele reator nuclear, em última instância, caso o frio se abata. Impiedosamente, o homem, vocês já devem saber isso, as mulheres talvez não saibam, só ouvi ouvir dizer. ouvi dizer que é assim. E eu conto-vos, eu estou aqui é para desabafar. O homem tem aquele escroto, joga a mão, ui, consigo recuperar a temperatura. Estava quase a entrar em hipotermia. Mão no escroto. Temperatura normal. Aliás, eu, às vezes, já tenho feito isso. Não sei onde é que estão luvas. Não há problema. Meto as duas mãos no escroto e saio à rua. As pessoas olham de lado. Essa é a primeira impressão. Mas o homem maduro a perceber se há que eu estou a ser razoável. Aquele homem está quentinho, com as mãos no escroto. E isto pode causar alguma inveja. É causar alguma inveja à mulher. A mulher, sim, senhor, tem um corpo agradável, artisticamente superior ao homem. Está retratada em tudo o que é obra, tudo o que é pintura, tudo o que é poesia... Mas o que a mulher não tem é um escroto, fonte de todo o calor. Mão no escroto, está tudo bem. Agora vamos mais científicos, vamos ser mais científicos? Ah não, eu gosto é de isso pensam vocês. E pensam bem, por onde sai mais calor é a cabeça. Esta cabeça, quando digo cabeça, digo cérebro, é um órgão que, infelizmente, e eu digo infelizmente, porque consome muita energia, mas vai saber o trabalho que ele produz e é miserável. Então nos dias de hoje, é pá, tens um cérebro consomes muita energia. É o órgão que consome mais energia. O que é que tu fizeste hoje? É pá, não estive a fazer nada, estive a ver séries. Queimar calorias e não fazes nadinha. É pá, isso é um investimento. É um investimento que não aconselha ninguém. Visto dessa forma, o cérebro é assim uma, é uma despesa que podíamos dispensar. Isto foi uma piada e é um comportamento completamente irresponsável nos dias que correm. Só que faltava agora estar a criticar, a oferecer vitupérios, grudos, cérebro -lheio. Estou a criticar humoristicamente, no sentido de ter piada, eu aqui não era para pensar. Quando eu faço, vamos aqui também esmiuçar a coisa, não podemos só falar no um abstrato. Eu quando faço piadas em que o alvo é o miolo, eu não tenho em vista... O pensamento. Eu não sou como aqueles artistas contemporâneos que dizem que o humor é para fazer pensar. Amigos, então se o humor é para fazer pensar, a filosofia é para quê? É para fazer rir? Se calhar é. Ah, eu li um romance. O romance, para mim, é para fazer chorar. E a escultura. A escultura é para me coçar. Eu era para ir no pau. Pensei, epá, isso fica fora de mão. Se calhar contas aí, mandota... E eu recebo a anedota, começo a pensar e resolvo a minha vida. Se calhar é isto. Um comportamento absolutamente inadmissível. Agora, dizer piadas. Dizer piadas sobre as coisas. E no genérico. Epá, ainda estou a ofender todos os cérebros. Epá. às tantas, batem me à porta uma matilha de cérebros. Tenho que falar contigo. Eu não gostei nada da forma como nos abordaste. Eu calma lá que eu não quero pensar na coisa. E fecho a porta. Quando faço uma piada... Sobre o miolo é para fazer rir. Não é para fazer pensar, senão o miolo é sobrecarregado. Estava o um miolo todo descansado a pensar. Piada. Ainda tenho que pensar mais. E eu não quero sobrecarregar os ombros do miolo, se é que os tem. Mas a imaginação permite-nos... Epá, o que é que eu posso falar? O que é que eu posso falar das leituras? O que é que eu tenho lido? Não tenho lido nada. Não, tenho lido muita coisa. Acabei o último livro do Ricardo Araújo Pereira, mas esse ficará para outro dia. Estou a preparar um podcast só só de literatura de humor, vou começar a... Nem sei, vou dizer datas, depois não cumpro. Mas está prestes a ser lançado e será um dos livros falados, por isso não vale a pena estar aqui a alongar-me. Pegadas, por acaso gostei muito deste livro, e são temas que nos levariam muito tempo a esmiuçar. Temas como a extinção, que é uma coisa que me agrada. Às vezes, é pá, o que é que te apetece falar? Apetece-me falar da extinção, que é uma coisa que põe um término hum, inescapável. Às vezes há um fim, mas podemos escapar a esse fim. É uma morte para todos. Não é aquela morte burocrática, que tem que fazer filinha para morrer. Às vezes é logo assim aos cardumes. Há uma burocracia para morrer. A extinção não. Vai tudo de uma vez. Para ninguém ficar aqui a rir. Contar piadas sobre os mortos não. Acaba-se. Acaba-se tudo. É melhor assim. É melhor morrer tudo. E não ficar cá ninguém para contar piadas. show que faltava. E ficar aqui um o irmã, amado e comediante, faz uma piadinha, vai para o Twitter, piada no Twitter, ninguém respondia, pá, não há indignação, assim perca a genica. Seria um mundo muito triste, seria o último elemento da espécie humana, o comediante suicida. Estas coisas da extinção em massa, não sei se vocês têm números na cabeça, mas 99%, não estou aqui a inventar, são números factuais. Ditos por geólogos e pessoas que estudam essas coisas. Cientistas. Essa gente que anda para aí a empinar coisas. A descobrir coisas. A tentar perceber padrões. Onde é que estamos? Onde é que estivemos? E para onde é que vamos? Gente dessa que não interessa a ninguém. Que afirma que 99% dos seres vivos que já existiram neste planeta já foram à vida. Nós pertencemos a um grupo magro de 1%. Somos 1% de tudo o que já existiu. Somos uma espécie de privilegiados. 99% do que existiu já foi toda a vida. É um percentinho Um percentinho. Se imaginássemos todos os animais que já existiram. Animais? Quando eu digo animais, digo seres vivos. vestais e merdas assim. Vocês percebem que isto... Estou aqui a falar como se fosse um taberneiro. A falar das coisas como elas são. Como eles dizem. Eu falo das coisas como elas são. E como é que as coisas são? É pá, não me perguntes. Epá, não me digas nada. Não me digas nada que só essa pergunta já me zedou o dia. Como eles dizem, já me zedou o dia. Eu gosto muito desta expressão. Já me zedou o dia. Infelizmente nunca me lembro dela numa situação que eu posso usar. Não me vou utilizar numa situação em que não se adequa. Estou a cumprimentar alguém, a pessoa diz bom dia. Epá, já me zedou o dia. Humoristicamente muito agradável. Mas isto pode ter resultados práticos nada, nada satisfatórios. Já estou a ficar parvo. Já estou ou continuo ou suplantei o patamar da pervoíça anterior. Estou a crescer na pervoíça. E isso deve, deve encher-me de orgulho. Estou cheio de orgulho até. Estou quase a arrebentar de orgulho. Mais uma vez, estupidez. Tentei corrigir a estupidez com uma adenda onde eu mostraria o meu arrependimento. Mas esse arrependimento veio sob a forma de uma nova parvoice. Estou a acrescentar parvoíce em cima de parvoice. Voltando atrás. Se imaginássemos todos os seres vivos como um bolo, o que resta é uma fatia fina de fiambre. Essa fatiazinha patética. Houve uma extinção em massa que dizimou no 25% das espécies vivas na altura, chamada, que é um nome sonante, a Grande Morte fica no ouvido e é um nome adequado. Ninguém fica a peça. Grande Morte? Será o quê? Uma sapataria? Será um, um quiosque? Não. Está mesmo a falar de uma extinção. É massa. Havia aqui temas que eu quero falar um dia destes, mas são temas que demoram muito tempo. e Eu tenho que jogar com esta janela de minutos. Há uma obra a decorrer à frente da minha casa, como eu já disse várias vezes. Estão a construir merdas e merdas e merdas e merdas. Isto nunca mais acaba. E agora vai começar o confinamento. Parece que ainda dá mais gozo. Quando é que vamos construir a todo vapor? No confinamento. O barulho irrita. O barulho irrita. Esta irritação, em relação ao ruído, era muito mais concentrada. Era muito mais... Eu irritava-me face a determinados ruídos. Mas isso transbordou. Hoje irrita-me com qualquer coisa que falo, que imita som. Há um pato que passa por mim e eu cala-te para aí. Já não posso ouvir o teu quá quá E o pato quá, leva já uma bordoada. E tudo me irrita. A natureza irrita-me, os pássaros irritam os burbequinhos irritam-me. E talvez não seja disparatado. Há pessoas que desde março passado que estão a pregar merdas na parede. Será que já escavacaram a parede toda? Será que daqui a bocado a casa vai abaixo com tantos quadros? Ou fazem isso tudo uma vez? Eu não me importo fazer direto um dia. Um dia dedicado a pendurar merdas em casa. Por buchas na parede, prateleiras, 24 horinhas de berbequim. Eu não me importo. Não me importo passar por esse calvário. Ficava o feriado nacional, se há petições para tudo e para nada, o dia... Nacional de pregar merdas em casa, dos abrebequins, bricolage, um barulhão do caraças. Quem quisesse fazia, quem não quisesse ia para a rua, passear um cão ou um gato ou um, um javali e a coisa ficava resolvida. Acabava o dia, o resto do ano, 364 dias ou 65 se for bissexto, e estou a tirar o dia. Não façam já essa giga-joga 365 bissexto, não, eu estou a tirar o dia dedicado. Abricolagem, não sejam parvos, que vocês andam aí na internet, parece que o vosso miúdo está a ficar aí pesado. Assim é durante o ano todo. E depois é sempre as horas mais manhosas. Ou é de manhã cedo, ou é à noite. De manhã começam a esburacar a parede até o galo acordem. Isto não se faz. O galo, todo passado dos cordes. O galo, seja o galo, seja o ganso, são animais muito passados da corneta. Não conseguem, não têm aquele, aquele sentimento da proporção. A maioria dos animais só se mete com outros espécimos, mais ou menos da sua gama de tamanhos, mais pequeninos ou até ao seu tamanho. Se for muito maior, epá, não me meto com ele, que sou capaz de lá no focinho. Agora, o galo, o ganso, são animais que não medem bem o tamanho. Um galo vê um elefante entrar no seu domínio, avô dá umas bicadas na tromba deste elefante. O ganso é uma manifestação de pessoas e ele, epá, estão a entrar aqui no meu domínio. Vou afugentar esta pecheza toda. Pecheza, neste caso, pessoas. Não medem a proporção. Eu acho que devem ser dos poucos animais. No reino animal, onde é que havia de ser? No reino vegetal. Não fazia sentido. A terem este comportamento. Até porque há estratégias que os animais usam para parecerem maiores, fazendo com que os seus possíveis rivais, seja da espécie outras espécies, Intimida, o tamanho intimida agora. Essa estratégia parece não funcionar com galos ou gansos. Eu às vezes vou com as bochechas inchadas e o ganso vem direito a mim. É pá, temos que isto. Fecho-me um octógono como na UFC e anda castada com um ganso. E perco, o ganso é lixado para a porrada. O ganso, até a postura é intimidatória. Põe assim o pescoço na diagonal, como que a dizer ah, azar, amigo. Só falta ter um cigarrinho no bico. E um gorro no alto da pinha. abre já as asas, levas umas bicadas no cu que até ficas 15 dias sem dormir, com dores nas nalgas. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo desses animais que não têm esse sentimento que devia ser um instinto. Se todos os animais têm isso, porquê é que os galos e os gansos não têm? Os gatos podem ocorrer de vez em quando, mas só quando nós pressionamos o gato. Ou quando algum animal pressiona o gato, Aí o gato também se passa da corneta. Mas é preciso ser pressionado. O galo e o ganso têm isso. Passam-se da corneta sem haver motivo. Há um ganso que se passou da corneta e está a tentar maltratar quatro ou cinco pessoas. São animais que nasceram para dos cornos. E é por isso, em relação ao galo, ao ganso não sei quais são os hábitos. E o galo talvez nos ajude a desmontar aquela ideia. Acordar cedo dá saúde. Pelo galo não sei se dá. O galo é um animal que está passado da corneta. Se dormisse mais, ficava mais mal, não se envolvia cacetadas. Coisas que eu penso. Se valiam a pena ser verbalizadas, é evidente que não. Mas uma pessoa também tem que pôr aqui o coração à beira dos vossos ouvidos. Vocês ouviram o meu coração a pulsar. Esta é a língua do meu coração. E o que é que o meu coração fala? Fala de gansos e fala de galos. E está feito. Beijinho da boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima!